I dagens episode har vi med oss Rutt Ellen Slottsven. Hun har et glødende engasjement for kommunehelsetjenesten og har lang fartstid som kommunergoterapeut. I dag driver hun med en doktorgrad, men engasjementet og hjertet banker fortsatt for ergoterapeutene i kommunen. Så hjertelig velkommen til sesong 7 sin første fagspesial. <laughs> Sesong 20 i gang Sesong 20 i gang, jeg har rotet meg ned til Oslomet Ja, ja. her sitter vi på det koselige lille biblioteket Ja, det er veldig fint Og jeg gleder meg veldig til i dag ja. For jeg også er jo kommune Argo Og det banker hjertet I bånd, det banker hjertet nå Det gjør det, vet du ja. Nei, kjempespint Jeg har bare hatt praksis i kommunen så jeg... Ja, ikke sant Skal vi si velkommen til Rutell Det gjør vi Hei, hei Hallo, hallo Hei Velkommen til Ergotrip Takk Det er veldig spennende å være her Ja Du er jo litt på Oslo-Mett. Jeg er det, jeg har kontoret her. Og så har det vært mye hjemmekontor i covid-tid, og nå etter covid-tid også. Men jeg prøver å være her noen ganger i uka. Ja. ja. Så har jeg en litt annerledes stilling også, men det kan vi jo kanskje snakke om etterpå. Så jeg har også kontorer i Oslo kommune da, oppe på Aker. Aha. Mm. Ja, vi har jo kalt hele episoden «Mangfold og muligheter, kommunehelsetjenesten i mitt hjerte». Det er flott. Ja. <laughs> vi skal begynne med samme spørsmål til deg, Rutil, som vi begynner med til alle sammen. Mm. Hvorfor ble du ergoterapeut? Nej, altså det kjedelige svaret er jo som veldig mange andre sier da, at det var jo tilfeldigheter på en måte, og på en måte ikke. Tilfeldigheten var jo at det ikke var førstevalget mitt. Jeg hadde fysioterapi som førstevalg. Kom ikke inn der, men jeg hadde satt ergoterapi på andre valg jeg hadde lest litt om det, og syns kombinasjonen eller sammenhengen mellom aktivitet og deltagelse og helse, det traff meg veldig. Så ja, da ble det ergoterapi, og ja. her sitter jeg nå da, 18 år etter. Ja. <laughs> Har du angret på valget? Nej, du vet hva, det var veldig morsomt at du spør, for at jeg snakket med en venninne på vei opp hit i dag på telefonen, og så sa jeg at men Jeg vet liksom ikke helt hva jeg skulle ha gjort det hvis jeg ikke ble ergoterapeut. Jeg har ikke noen andre alternativer. Jeg har ikke noen ting som jeg tenker at hadde vært mer spennende. Eller... Så jeg er veldig fornøyd. Det er godt å høre da. Mm. Vi er jo veldig fornøyde med faget våre. Det er vi. Og så skal vi gå videre til dagens tema da. Da lurte vi litt på hvilke mennesker er det man møter da ute i kommunal tjeneste. Det er um, egentlig alle menneskene som bor i kommunen. Det er barna, nyfødt barn. Barn i barnehagen, barn på skole, det er voksne i ulike faser av livet, det er på arbeidsplasser, det er på fritiden, det er i hjemmet, i institusjon. Vi jobber jo veldig helsefremmende, vi kan jobbe forebyggende, habiliterende, rehabiliterende, altså det er så mange områder. Så det høres jo teit ut når jeg sier det, men det er egentlig alle innbyggerne i en kommune møter du i løpet av jobben din som kommunergoterapeut. Veldig variert da. Veldig variert. Du blir en generalist. Du kan litt om alt, egentlig. Det er jo det som gjør det så morsomt. Det er det jeg tror folk ikke forstår, da. Den der muligheten som åpner seg ved å jobbe i kommunen. Man ser liksom, eller mange, hører folk snakker om kommunen, så er det jo liksom... Sånn der trei, grå masse med folk som ikke jobber så veldig mye. Man liksom kommer på jobb, og så går man hjem igjen, og så er man fornøyd med det. Men det er jo ikke sånn det er. Det er høyt tempo. Det er mange spennende arbeidsoppgaver, tidvis mye press, 
Men allikevel så er det enormt givende. Og det handler jo om de menneskene man møter da. Mm. Var det et eget valg? Eller var det tilfeldighetene som tog dig til kommunehelsetjenesten som ferdig utdannet? Nej, altså som ferdig utdannet så må man jo nesten bare ta den jobben man får. Og det er jo der det startet. Så jeg startet med å jobbe I, som miljøterapeut i boliger for psykisk utviklingshemmede. Og så fick jeg da vikariat i samme kommune som ergoterapeut. Og så har det liksom bare blitt kommunen for mig. Den gick rätt i hjertet. Ja, det gjorde det. Og så møtte jeg jo da kollegor som var eh, engagerade i faget, som brant for att liksom utvikle ergoterapi, og som hade någon eh, visioner och vyer om vad man ville, och hvordan man kunne bruke faget på en lite annen måte. Og det er jo klart at de menneskene du møter eh, som nyansatt eller i praksis, det er jo ganske avgjørende for vad du velger å gjøre videre også. Absolut. Eh, og vi har jo fått eh, in spørsmål fra lyttere, og man vet jo det, som du sier, du er jo generalist når man jobber ute i kommunen. Men er det noen spesifikke roller som man kan ha da, som en kommunergoterapeut, som man kan spesialisere sig litt på? Og vad har du haft av disse? Ja, det er jo også et uh, veldig godt spørsmål, og jeg tenker at uh, i en kommunehelsetjeneste så kan du nästan få lov til det du vil, men det er jo fordi at det er så stort område, og det er et väldigt stort behov for ergoterapeuter og for kompetansen vår, og det å dyrke noen interesser, det har i hvert fall jeg opplevd som uh, veldig mulig og gjennomførbart. Nå er det jo sånn at uh, gjennom 18 år da, så har jo jeg selv gjort en del. Jeg har jo jobbet da, med psykisk utviklingshemmede, så har jeg um, jobbet med barn og unge, jeg har jobbet med voksne og Jag har jobbat med rehabilitering på institution i kommunen. Jag har varit uh, i demensteam. Jag har jobbat uh, i ett uppsökande sjukhusteam. Jag har varit leder för ergofysioavdelning. Jobbat som tillitsvalt. Ja, så det är er liksom möjligheterna ligger där. Jag liker att se si att det är er som en gottepose rätt och slett. Gott att blanda. Väldigt. Alltså det är verkligen dagsspekter då från i åldersgruppen och väldigt utmaningar rätt och slett. Hörtes alltså jag syns det hörs jättegott. Ska du bara byta bete? Jag har ett banken i hjärta för psykisk hälsa ja, men det men det hörs ju jättegott. Ingen som har sålt in kommunhälsetjänsten sån för till mig. Nej för det är väldigt många möter den kommunhälsetjänsten med lite sån skepsis. Ja eller är hört mer om att det är er väldigt lång väntelista ja. att man hela tiden jobbar emot vin att ofta en sekreterare på hemsjukvården som tränger hjälpmedel ja. den den lite negativa delen då. Ja, hur ska vi nu det i tankegångarna där ute. Jag tänker att det handlar mycket om hur vi snackar om det. För det är er klart att det är er väntelister på tjänsterna våra. Vi är er ju i undertal. Det är er många som tränger tillrättelägningar så det blir mycket snack om hjälpmedel. Men så är er jag väldigt upptatt av att se på hjälpmedel som ett tiltag för att nå ett mål. Jag har ju varit med på att kunna möjliggöra deltagelse för en ettåring med ryggmärgsskada som var i barnhagen och aldrig kunde hänga med de andra barna. Så fick hon en rullstol som där er tiltaget men det är er ju ett hjälpmedel och plötsligt så fräser hon av en gång och är er med höjt och lavt. Jag har varit med till att rättlägga mycket för hemmedöd för exempel som är er en ganska avvålig och vond process på en måte men så ser vi att vi möjliggör ju någon ögonblick för de familjerna det gäller. Så hjälpmedlen är er ju tilltaket men målet är er ju något helt annat. Och det tror jag vi är er lite för dåligt att snacka om. För vi snackar väldigt mycket om de hjälpmedlen, men det är er ju bara ett tiltak för att nå ett mål som handlar om att kunna ha ett liv på de premisserna man önskar utifrån de förutsättningar man har eller att kunna delta där man føler att man har något bidra med da. Men det är er dessvärre det vi snackar om och det skapar lite dåligt för oss så vi måste börja snacka om det på en annan måte för det är er faktiskt otroligt mycket mer än bara det. Viktigt till alla där ute. 
Ja, så jeg blir både fristning da. Tenkte du kjellingfisk? <laughs> og litt tårer igjen. Men det er det muliggjør da, et liv på egne premisser. Og, at, og det tenker jeg er kjempeviktig at vi begynner å snakke om. Det er veldig sant, ja. Jeg hører ja. det bankende hjertet ditt. <laughs> ja, det smitter over. Det er godt. Jeg satt i en samtale for en, et par år tilbake i en, et selskap. Og da satt jeg rundt et bord med tre mennesker jeg ikke kjente fra før av, hvorpå de veldig begynte å snakke om yrket sitt da. Og de var jo fysioterapeuter og alltre, nå snakker jeg ikke noe dårlig om fysioterapeuter, ikke det jeg skal frem til, men um, så driver de og begynner de å på en måte skryte av hverandre, for de har jo så viktige jobber disse tre her. Og den ene jobber jo med kreftrehabilitering, hvilket er veldig viktig, på privat institution. Nummer to jobber da med rehabilitering etter alvorlige nyarvervet skader, også på institution. Og nummer tre er jo da idrettsterapeut for noen av Norges beste toppidrettsutøvere. Så hun jobber jo da med å øke mulighetene til å perse med hundredeler, hvilket også er en viktig jobb. Så når de liksom har brukt et kvarter på å skryte av hverandre og snakke om jobbene sine, så snur de seg til mig og så sier de, ja, men du da, hva jobber du med? Og så blir jeg litt sånn trassig, egentlig. Og så sier jeg, nei, vet dere hva? Når disse menneskene dere har hatt på rehabilitering er ferdig etter tre måneders tid, og skal hjem og begynne å leve livet sitt hjemme og få det til å funke, da er det jeg som er der for å gjøre den jobben. Så det er jobben min. Jeg skal ha 24-7 hver uke, hver måned, hvert år til å funke for disse menneskene som dere har jobbet med de tre månedene først. Og så nydelig. Ja, jeg, jeg, jeg er stolt av jobben vår. Ja, ja. mm. Og det er jo kjempebra. Og så tenker jeg det er veldig viktig å få det ut til andre også. Hva er det faktisk du bidrar med? For det er det som kan være vanskelig for andre også. Vi har jo hørt litt nå. Du brenner jo veldig for dette. Men er det mer som gjør at du brenner for det? Er det andre aspekter? Er det ja, jeg brenner for faget, og jeg brenner for kommunehelsetjenesten på flere nivåer. Det må jeg si at jeg gjør. For en ting er jo det vi gjør i det daglige, en annen ting er jo hvordan vi jobber på systemnivå og ser vår rolle in i nasjonale føringer eller lokale kommunale planer. For det er jo liksom hele tiden også å skape tilbud som trengs da, som er i tråd med de føringene som ligger der, tenker jeg også at vi har et kjempepotensiale. I stedet for å hele tiden snakke om at vi må være flere, vi trenger flere, så må vi også vite hvor og hvordan kan vi brukes. Og det er jo kanskje en del av de, de tanken som har ført mig dit jeg er i dag også, ikke sant? Å se på hvordan vi kan utvikle tjenestene våre, ikke bare som ergoterapeuter, men på tvers av kommunehelsetjenesten. For det tenker jeg er eh, morgendagen. Vi må begynne å tenke på det. Ja, litt av den veien som har tatt mig hit i dag da. Mm. Ja, vi må begynne å snakke om i morgen, fordi uh, i morgen fungerer det ikke sånn som vi holder på i dag. Men har du lyst til å fortelle oss litt om den reisa fra at du startet å jobbe i kommunen til der du er i dag? Ja, ja hva gjør du egentlig da? For det har vi faktisk ikke vært innom. Nei. Du bare at vi har... At vi du har bare tisa litt. <laughs> tisa litt, ja. <laughs> ja, i dag så tar jeg en doktorgrad her ved Oslo Mett i helsevitenskap, hvor jeg da forsker på kommunehelsetjenesten og spesielt hjemmebaserte helsetjenester. Det startet jo egentlig med at uh, etter å ha jobbet i uh, ja, kjære venner, det ble jo fort uh, ti år da, jeg hadde lyst på oppdatert kunnskap. Jeg kjente at nå trenger jeg å utvikle mig, Så jeg tog uh, videreutdanning i ergoterapi innen allmennhelse, som var her da på daværende høyskolen i Oslo Akershus. Og da fikk jeg jo veldig... Uh, øynene opp for dette, det jeg snakket om i forhold til dem å jobbe på systemnivå. Se liksom litt nærmere på planer og prøve å posisjonere oss innen det. Og sånn sett så opplevde jeg vel også egentlig at jeg blev mer fagbevisst 
ikvant hurdan är er det vi skriver oss fram i tiltaksplanen hurdan är er det vi egentligen synliggör oss i vardagen för det också är er en viktig del av det altså, vi vill inte bli känt som bara hjälpmedel men hvis vi kun dokumenterar att vi har varit och beställt hjälpmedel så är er det ju så rart så vi måste ta någon bevisste valg selv också och efter den vidareutbildningen så blev jag egentligen sugen på mer då mer kunskap så jag tog en master i hälsofagvetenskap och så när jag hade levererat den så det var i 2018 så dukket faktiskt då den här utlysningen på stipendiatstillingen upp. Och det var en anledes stipendiatstilling. Den sökte till klinisk stipendiater, hvor det var ett önskemål om att man skulle vara praxisnär och det är er väldigt viktigt för mig. För ska jag skapa kunskap så ska jag skapa kunskap som är er relevant och nyttig för de det gäller och då må jag fortsätt hålla mig praxisnär. Jag kan ikke trekke mig helt undan och tänka att jag vet vad jag snakker om för det gör jag ikke då. Så att det har egentligen bara gått sig till den vägen idag, men det är er ju hela vägen detta hjärta mitt da, som banker för tjänsten och tänker att här är er det många möjligheter och detta må vi jobba mer med. Spännande så. Och där ska den resan vara färdig. Den ska vara färdig hösten 24. Oj, jag har två år igen. Ja. För det så är er ju lite anledes i stillingen min, det är er ju att det är er en femårig doktorgradsstilling. Så jag har 60 % forskningsarbete och så har jag 40 % som en brobyggerrolle hvor jeg da har en kobling i Oslo kommune i 40% stilling. Og man jobber på en måte med det å prøve å koble forskning og praksis og utdanning tettere sammen. Styrke kunskapen ute i praksis, men også styrke kunskapen om praksis i utdanningene og forskningen. Kjempeviktig. Samme som Ingevild Drevland, som vi snakket om i fjorhøst. Det stemmer, hun er kollegaen min. Jag har så vitt varit inom det med rykte till den kommunala ergoterapeuten och kursen vi tänker runt det men ser du några utmaningar som för kommunala ergoterapeuter i framtiden eller hur går vi hen? Jag ser ju på matte utmaning med det och kanske vara en tydlig ergoterapeut. I någon områder så är er det enklare än andra. Och fast vardagsrehabilitering är er ju något som har varit väldigt vinnen nå de sista tio åren, hvor vi har fått en, en god position som ergoterapeut i vardagsrehabiliteringsteam eller mestringsteam eller insatsteam. Det kallas ju väldigt mycket forskjellig. Och det är er ju jättebra. Men så ser jag också att den de tjänsterna som faller utanför, alltså hos de kronikerna som på något ikke träffar vardagsrehabiliteringen för det är er ju en begränsad brukargrupp som den träffar. Det är er väldigt många där ute som ikke är er, enten er motiverade för träning eller ikke har en sån voldsomt upptränningspotential. De som vi egentligen har gående hver dag, livet ut, de är er det vanskligare att träffa med vardagsrehabilitering och där tänker jag vi har en jätteutfordring både som ergoterapeuter för att för att vara med på det men också som tjänste i en helhet i kommunhälsotjänsten för att klara och träffa de brukarna. För det är er klart att som ett vardagsrehabiliteringsteam så har man andra rammer att förhålla sig till. Det är er fast personal, det är er ofta 100 % stillinger, det är er begränsat antal vad ska jag kalla det brukerplasser som de, for de kan bara ta in ett visst antal brukare, mens i en vanlig enbaserad hälsotjänsten så må vi ta emot alla oavsett om vi har kapacitet här och nå eller ikke. så är er ju vi ergoterapeuter och fysioterapeuter så pass heldige att vi kan sätta dem på en väntelista men hemsjukeplejen må ju bara ta emot och det är er ju en stor forskel och där tänker jag att um, er, vi må ha det fokus vi må ju inte glömma det vardagsrehabilitering är er jättebra och det är er supert att det forskas mycket på men de som är er igen är er också viktigt att vi ser Alla ska med. Alla ska med faktiskt och det är er viktigt med aktivitet och deltagelse för alla. Och så är er det ju nog med det hemmebäst som vi också pratar en del om att det är er mer bärkraftigt att ha ett gott liv hemma längre. Absolut. 
Og det også er jo på en måte en utfordring i dagens samfunn i forhold til det med å skape trygghet for å bo hjemme. For det er jo mange som er alene, som strever med å være alene, og da er det den utryggheten som kanskje først og fremst blir en årsak til at man ikke ønsker å bo hjemme lenger. Og den er det vanskelig å fange opp og jobbe med. Hmm. Men är finns det några tiltag för de som är ensamma och som är utrygga och sån i kommunhälsotjänsten? Ja, man har ju många tiltag. man har ju möjligheter för aktivitetsvän, besöksvän. det frivilliga apparaten har ju många tiltag. Det finns olika typer grupper, enten om det är aktivitetsgrupper eller om det är samtalsgrupper, man har ju dagcenter, så det finns ju många tillbud. Absolut altså. Og så er det jo spørsmålet om de tilbudene vi har treffer. Sånn er det jo alltid. Noe treffer noen, og noe treffer ingen. Altså sånn, sånn at det er jo, man kan jo ikke skape noe som, som treffer absolut alle. Det klarer vi jo ikke. Så, men vi må være kanskje flinkere til å vise mangfoldet der også, for innbyggerne våre. Ja, spennende. Jeg tenker det er jo bare alle typer aldersgrupper som kan være utrygge eller ensom i sitt eget hjem. Det handler jo ikke bare om eldre hjemboende det. Nej, det er helt riktig. Så derfor er jeg litt nysgjerrig da. Da tenker jeg at vi må begynne å runde av med fagpraten. Men er det noe du føler du ikke har fått sagt som du brenner inne med, som du gjerne vil si helt til slutten? Nei, altså, jeg har mye jeg skulle sagt jeg, om kommunehelsetjenesten. Jeg bare håper at vi på sikt klarer å skape et annet omdømme. At vi klarer å vise frem den godteposen som kommunehelsetjenesten er, og hvilke muligheter som ligger der. Og det er skikkelig, skikkelig gøy faktisk å være kommunergoterapeut. Så det er mitt budskap. Flott. Det skal vi bringe med oss videre. Og med det skal vi ta spaltene våre. Og dagens første spalte er... Strømpefotrekkeren. Hvilken strømpepåtrekker har du, Rutel? Ja, vet du hva? Jeg visste jo at jeg skulle få spørsmål om det, så jeg har tenkt og tenkt, men jeg er skikkelig kjedelig. Vi fleste har med det. Ja, jeg har ikke noe sånn skikkelig kult, men det som er viktig for mig, for jeg, altså hverdagen er veldig travel. Jeg har barn som trener langt over gjennomsnittet, krever mye logistikk og koordinering på hjemmebane, så det viktigste for mig, det er faktisk å ukesplanlegge. Og da er det sånn at hver søndag så blir det planlagt middager for hele uken. Det blir planlagt ukesinnhandling. Jeg planlegger kjøring og henting til treninger, eh, som både er førskole og etterskole og i helger og overalt. Eh, og jeg planlegger arbeidsuka mi, setter meg ukesmål. Og det er jo også viktig for en stipendiat, for at, eh, det er ingen som forteller mig hva jeg skal gjøre i løpet av uka. Sånn at det å sette meg noen ukesmål og dele det opp i dagsmål er også viktig for mig. Så tenker jeg, ja, så det der med ukesplanlegging er uh, min strømpe på trekker, rett og slett. For å få hverdagen til å gå i hop, rett og slett. En liten aktivitetsanalyse over uh, familielivet, ja. Ja, det er kanskje det. Er det et smule nerdete, kanskje? <laughs> ja, men det, det ser vi jo også enige. Det å planlegge er gul verdt. Planlegging er gøy. Ja, planlegging er faktisk veldig gøy. Og det gjør livet mye lettere. Det gjør det, altså. Og det henger jo litt sammen med da vi kommer til ufiltrert. Ja, har vi fått noen spørsmål? Det har vi. Hvilken aktivitet er viktig for deg? Ja, jeg eh, liker å løpe. Jeg trenger å løpe. Så det å få noen løpeturer i løpet av uka for å sortere tanker, koble ut fra denne hverdagskabalen som skal løses, og bare få lov til å være meg med mine tanker, det er en viktig aktivitet. Og så skal man jo også selvfølgelig si familien da, for de er jo viktige dem også. Men hvis det bare gjelder meg, så er det 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 blir. Det var aktivitet for deg. 
Vi har varit spurt om så det löpinge. Löpinge är er det ute eller är er det på Tredemölle Nej, det är er helst ute. Det är er helst, helst i skogen. Ja, nydligt för de som orkar att löpa. <laughs> jag har bara inte jag har inte funnit den där. Har du funnit Runners high då? Jag har provat väldigt många gånger då. Så jag bara inser att cykel kanske är er mer för mig än löpinge. Ja, jag besvimmer ju när jag löper. Jag har er en sån där väldigt speciellt tillfälle. Jag måste forskas på tror jag. <laughs> det ser väldigt deilig ut att kunna löpa. Det gör ju det och få det sen nedtömmingen av hodet som du ja. säger då. Alltså är er ju alltså det är er tillgängligt hela tiden. Tränger inte att boka mig in på någon timmar eller tränger inte att planlägga sig eller passa sin till något annat. Ta jag akkurat när det passar. Då ska det sägas ingen att det tog ett år med pining på löpturer <laughs> för jag kände på en lite sneva runners high så du måste bara inte ge dig. Hur ofta löpte? Då? Ja. Då löper jag två gånger i veckan. Två gånger i veckan. Så jeg må løpe 104 ganger før jeg kjenner på noe som vil skrede. Ok, ok. Jeg skal komme tilbake så jeg ser om jeg har klart det. Men jeg har et spørsmål. Ja. Um, og det er jo knyttet litt opp mot kommunehelsetjenesten, eller også vi som ergoterapeuter. Jeg har ikke snakket med deg, Inge, men jeg tenker det kunne vært en veldig fin ny spalte. Ja. Siden vi kan fornye oss litt, vi også. Altså, Har du, det blir nästan som en strömpotreck där men vad er, vad är er det som gör att du blir en som ergoterapeut och i jobben din? Alltså vad har du någon lifehack eller strömpotreck som gör dig dritrå som ergoterapeut i jobben? För det är er många ergoterapeuter där ute som är er alene ja. och som hör på oss för inspiration och så har vi kanske inte tänkt så mycket på eh, den känslan av att eh, vad jag är er rågod på i jobben. Mm. Ja, det är er ju det en som ergoterapeut. Det är er ju ett jättegott spörsmål och ett skikkelig vanskelig spørsmål, ja. <laughs> for vi er jo ikke flinke til å snakke om vad vi er gode på. Men jeg tror jeg er flink til å se menneskene jeg møter. Jeg tror jeg er flink til å ta dem på alvor. Også som generalist så er det jo sånn at vi vet jo ikke alt. Og da tror jeg at jeg er flink til å si det. At uh, jeg hører dig, jeg tror dig, jeg vet ikke helt svaret på det, men det må vi finne ut av. Og så tror jeg på en måte den evnen eller den nerdete greia ved meg da, som ergoterapeut og som er veldig opptatt av fag og tjeneste, så jobber jeg hele tiden for att bli bedre. Jeg jobber hele tiden for att prøve å på en måte synliggjøre faget vårt. Litt sånn som jeg snakket om, ikke sant? Hvordan er det vi snakker om ergoterapi? Hvordan er det vi skriver frem rapportene våre? Hvordan er det jeg vil bli hørt og bli sett? Og det å prøve å finne områdene mine. Altså, vi gjør jo mye likt som de andre faggruppene, Men samtidig så har vi något som är er unikt ved oss, och det må vi holde fast med, och det er det vi må fremme. Hvis jeg skal si at jeg er god på noe, så er det kanskje det. Mm, okay. Det var jo masse bra ting da. Ja. Så det, det, det er bare noe med å lære seg å sette ord på det, som det kanskje er som du sier, vi er ikke så god på det, men en øvelse. Kanskje en øvelse. vi skal putte mer in i podden. Ja, og da går vi til siste spalte. som är er, uh, ukas höjdpunkt eller dagens du kan bestämma helt själv. Alltså nu är er det så att ukas höjdpunkt inte har skett ännu. Det sker imorgon för då drar jag till Paris. Oh, ja. Går du på konferens, kongress? Det ska jag. Men allra först så ska jag ha med toven inne nedover. Vi ska ha någon uh, fine dagar som inte handlar om jobb, bara kos oss. Och när jag då går och drar på kongress på söndag så reiser jag hem. Så da får jeg fire fine dager på kongress, altså. Så hele kommende uke blir et høydepunkt. Oi, ja, det er jo fantastisk. Høres jo veldig del ut å ha fått å kombinere vanninnetur og faglærding. Ja, det er helt nydelig. Da kan vi jo si... Ja, jeg 
franske min er ikke til stede, men hva, betyr, hva har du på fransk? Aurora? Aurora? Det er det. Jeg hadde fransk på et halvt år på ungdomsskolen, så jeg kan da si navnet mitt, hvor jeg bor, og så kan jeg si at jeg er 13 år, for da stoppet det. Litt usikker på hvor langt det tar meg hen i morgen. Jeg blir først også tørre på å spørre hva er klokka? Hva er til? Men med en telefon i hverdagen, du trenger aldri å spørre noen om hva klokka er. Det spørsmålet har kanskje falt litt ut. Ja. Og så har jeg hørt at Google Translate funker det også. Ja, det gjør det. Så det skal gå bra. Så kan man jo si bonjour. Ja, bonjour. Det har man jo liksom hei og ha det. Takk at du kommer langt. Da kommer du veldig langt. Høflighet. Ja, husker vi kan takke. Si hvor pleier, hvorfor vær så snill. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Da har vi dekket det. Da ønsker vi deg lykke til, Ruth. Og god tur. Takk, takk. Ha det bra. Ha det.